0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatodd az öleget és tűnj be a Parallaxisba!
0: Parallaxis
1: Jó kívánok! Ez itt valóban a Tilos Stádio a 90,3 mhz sávon, benne pedig a Szokolébresztő műsora, az én nevem dr. Mzéper X, vagyis Vince Miklós, viszont nagy örömömre szolgál, hogy ezúttal nem egyedül vagyok a műsorban, hanem köszönthetjük itt dr. Hirn Attillát, aki az Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási Laboratóriumának a vezetője, és ráadásul emellett a Remred KF űripari cég ügyvezetője, illetve a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettese is. Attilánnak a kutatói profiáról egy, csomó, egy nagyon jó interjú, amit ajánlok a hallgatók figyelmébe. A Magyar Asztronautikai Társaságtól megvásárolható az űrtáborosaink című uh, kitűnő könyv, amiben többünkkel van egy beszélgetés, és hát nagyon érdekes és tanulságos Attilárval kapcsolatos beszélgetés, amit itt olvasható, hogy hogyan, hogyan jutott te el addig, hogy jelenleg Magyarországi űrdozimetriának egy megkerülhetetlen alakja vagy. Szóval nagyon-nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt a mai beszélgetést.
0: Jó reggelt kívánok, és én is köszönöm szépen a meghívást. És
1: hát már nagyon érett ez a meghívás több szempontból is, hiszen ahogy bárki megnyiratkozik a magyar űrtevékenységről, de ez konkrétan szerintem az elmúlt évtizedekben minden alkalommal, hogyha valami... politikus vagy politikához köthető személy, vagy bárki megnyilatkozik a magyar űrtevékenységről, hogy miben jeleskedik a magyar űrtevékenység, akkor alig ha hagyhatta ki az űrdozimetriát, hiszen ugye jól tudjuk, hogy például az éppen annak az intézetnek a jogelődje volt a KFK-i Aek-i, ahol most te dolgozol, konkrétan ugyanaz a hely lényegében, igazából csak a név változik folyamatosan, de de ugye ez a szellemi örökség, ez ugyanaz, ami már a Farkasberci repülése óta tulajdonképpen a Pille és egyéb ilyen sugárdózis mutató eszközök jó áll, az élvonalban tartja a magyar űrtevékenységet, ami most kifejezetten a dolog aktualitását adja, hogy kevesebb, mint egy héttel ezelőtt pályára állt a Rad Cube műhold, ami, amit a neve is mutatja, radiációval és kozmikus sugárzással foglalkozó Cube-szat, vagyis egy háromegységes Cube-szat, egy három literes nagyjából három kilós Magyar fejlesztésű kis műhold, illetve természetesen későbbi részében az adásnak elkerülhetetlen lesz egy másik aktuális témának az érintése is, ami pedig, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy egy ajándék a Magyar űrkutatói szakmai közösség számára augusztus 20 alkalmából Magyarország űrstratégiájának elfogadása, hogy egyáltalán mi az a Magyarország űrstratégia, mi van benne, és mi következik ebből az űrtudományra és az űrtechnikára vonatkozóan. Szóval ezek lennének a mai témáink. És akkor először is hadd kérdezzelek erről a Radcube-ról, ami pályára állt, mit csinál ez a műhold, mire való, mióta dolgoztok rajta, és különben is, mi ez az egész?
0: Tehát, ahogy köszönöm szépen a felvezetést, meg a, meg a bemutatást is. Ez a műhold egy... Gyakorlatilag egy nemzetközi konzorcium keletében megvalósult műhold, a, a magát a műhold platformot, tehát a, az alaprendszert a egy, ö, magyar üripari cég a C3S Kft. fejlesztette, a mi kutatóközpontunk, illetve laborunk egy ö, sugárzás mérésre és mágneses térmérésre szolgáló műszeregyüttes fejlesztését vállalta. Ezen belül a belül a mágneses tér érzékelőt ö, egy angliai egyetem, az Imperial College London kutatói szolgáltatták, és a mágneses tér méréshez szükséges, majd később ebből említést teszek, Árgóc szerkezetet pedig egy lengyel cég, az Assonica Kft. szolgáltatta. Ez a program 2016-ban indult, és hát ez egy évvel azután volt, hogy Magyarország az Európai űrűnökség teljes tagjává vált és gyakorlatilag az első úgynevezett választható program, amire Magyarország feliratkozott, vagy amihez csatlakozott, az az általános technológiafejlesztési program, a GSTP volt. Ennek keretében fejlesztettük ezt a műszer együttest, illetve készült el a műhold, amelyet 17-én bocsátottak fel földkörüli pályára a Vega VV19 küldetés keretében. Ez egy, azért fontos ez a műszer, amiről mi beszélünk, magáról a RadMagról, ami a RadCube műholdon foglal helyet. A RadCube-ot már fölbontottad, tehát mint radiációs sugárzás mérés, illetve a Cube, mint a CubeSat, tehát a, ez a kocka, kockákból összeállt műhold. A radmag pedig a, a rad, mint ugyanúgy radiáció, a mag meg, tehát sugárzás, illetve mag, mint mágneses tér mérés együttesen egy műszeretségben. Amit itt a, először így a célokról tennék említést, tehát miért is akarjuk mérni, ráadásul pont egy közös műszerpakban, műszer együttesben a földkörüli térségben a sugárzási tér változásait és a mágneses tér változásait, Hát ez az a környezet, tehát a, a világűrben, annak ellenére, hogy egy, mindig arról beszélünk, hogy nagy üresség, végüres tér, vákum van, nincs ott semmi, hát nagyon is van és nagyon, még ha nincs is, attól még az nagyon változni tud, az maga a környezet. A környezetet nagyrészt a nap tevékenysége irányítja. Itt arra kell gondolni, hogy ahogy emelkedünk a föld felszínéről, Egyre ritkább lesz a Föld légköre, de hát ez a légkör ez nem hirtelen szűnik meg létezni, hanem fokozatosan egyre ritkábbá válik, és egyre kevésbé lesznek jelen benne stabil molekulák, atomok, ezek a napból érkező, főként a napból, de a környező csillagokból, a galaxisból érkező sugárzás hatására ezek ionizálódnak, és hogy emelkedünk fölfelé, egyre inkább ez egy ilyen ionizált állapotú, plazma állapot lesz. Emellett a Földnek van egy mágnesestere, ez is ezzel kölcsönhatásban van, illetve hát a, úgy szintén a nap tevékenységének köszönhetően ez, ez is folyamatosan változik, vagy időről időre változik a, az üridőjárás függvényében. És hát itt említettem azt a két fő szempontot, vagy paramétert, ami, a, ami az üridőjárás vizsgálatában kulcs szerepet játszik, ezen kívül van még számos egyéb, tehát amit különböző kutatócsoportok szerte a, a, a világon mérnek, de ezek közül két nagyon fontos ö, ö, paramétertér, vagy hát hogy mondjam jellemző, az egyrészt az a az ionizáló sugárzások, tehát a kozmoszból és a napból származó kozmikus sugárzásnak a, a spektruma, tehát az összetétele, energiaeloszlása és ennek változásai, a másik pedig a föld mágneses terének a a térerősség változása. És az Európai űrügynökség, mint a világ egyik jelentős űrtevékenységgel foglalkozó egyébként kormányközi szervezete célú tűzte ki, hogy hogy saját műhold hálózattal, illetve mérőhálózattal rendelkezzen, ami azt a célt szolgálja, hogy folyamatosan nyomon tudják követni az űridőjárás változásait, aminek hogy említettem fontos paraméterei ezek a, mind a kozmikus sugárzási térváltozásai, illetve a menneses térváltozásai. Itt most analógiaként, ha úgy veszük, akkor mind a földön a földi időjárást is számos különböző paraméterre jellemezhetjük egy adott régióban, kezdve a hőmérséklettől, vagy széliránytól, szélerősségtől, páratartalomtól, stb. Itt más jellemzőkről beszélünk, de hasonlóképpen hektikus és változékony jellemzőkről van szó. Tehát ezért fontos ezeket mérni. Nehéz előrejelezni, hasonlóan, ahogy a földi időjárást is nagyon nehéz előrejelezni. Itt még hátrébb hátrébb vagyunk, tehát amíg a Földön azért ezek a párnapos előrejelzések azért már eléggé nagy megbízhatóságot mutatnak. Igazából mi még a nap tevékenységét nem tudjuk előrejelezni. Amit előre tudunk jelezni, az, az az, Hogyha valamilyen esemény történik a napon, egy, egy koronakidobódás, tehát egy napkitörés, mondjuk így, akkor modellszámítások modell segítségével meg tudjuk mondani azt, vagy meg tudják mondani a kutatók, mérnökök, hogy mekkora eséllyel fogja ez a földpályáját keresztezni, mekkora eséllyel fogja a, a földkövi térségben, a, vagy a Földnek a mágneses terét megzavarni, és ezáltal különböző problémát okozni a föld körülköringő műholdakban vagy akár a földi nagy rendszerekben, hálózatokban.
1: Na, ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem, hogy amikor például történik egy ilyen koronakitörés a napban, ugye azt tudjuk, hogy a fény az 8 perc alatt ér ide a naptól, de hogy nagyjából például egy ilyen egy, 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 egy részes áram, mondjuk egy, egy töltött részecskék, mennyi idő alatt jellemzően, tehát nagyságrendileg mennyivel később követik a, a fényét ennek. Tehát mi ennek Igen, az itt
0: Pont ez a, ez a szerencsénk, ha ú, úgy tetszik, tehát hogy a Ugye a fény az 8 perc alatt ideér, és észlelhetjük akár földkörül-pályán föld keringő műholdak segítségével. Hát rosszabb esetben, ha pont a, a nap túloldalán történik egy ilyen esemény, azt persze innen nem látjuk, de erre meg napkörül-keringő űrszondák szolgálnak ennek a detektálására. Tehát a fény jelét, vagy hát a különböző hullámsávokban, hullámok tudjuk vizsgálni a napot ez durván 8, 8 perc, amíg ide ér a földkörüli térségbe, ehhez képest a töltött részecskék jellemzően pár óra, pár Aha. nap, egy-két nap, amire elérik a földkörüli térséget, és ez, ez elegendő időt biztosít arra, hogy, hogy az egyes érzékenyebb műholdakat esetleg más irányítottságba helyezzék, tehát hogy a nap felé, vagy hát a töltött áram, irányában néző oldal, az egy védettebb oldal, vagy árnékoltabb oldal legyen, esetleg, uh-huh. hogy lekapcsoljanak olyan a rendszereket, amelyek sugárérzékenyebbek, illetve hát emberes küldetések esetén ez, ez elegendő ahhoz, hogy újra tervezzék a küldetést. Olyan értelemben például, hogyha ha nemzetközi űrállomáson terveznek egy űrsétát, akkor azt elharasztják ilyen esetben, tehát... Maga egy űrséta is 8 órás, akkor is, hogyha történik egy ilyen pont egy űrséta idején, akkor van idejük az űrhajósoknak visszaszállni a nemzetközi űrállomásra, de későbbiekben egy hold expedíció setén is elegendő időt biztosít ez arra, hogy legalább egy védettebb helyre tudjanak az űrhajósok visszahúzódni.
1: Először is a kedves hallgatóknak azt, azt úgy hozzátennénk, hogy amikor a napból érkezik egy töltött részecske, akkor annak egyáltalán nem triviális útvonalat jár be a föld mágneses terébe lépve, hiszen például ugye egy, egy töltött részecske, ha belép egy mágneses térbe, akkor ugye annak lesz egy ilyen egy körkörös komponense tulajdonképpen a Lorenz erőnek köszönhetően, és így egy lényegében egy ilyen Hélix. Pályán egy ilyen csavart vonal mentén, tulajdonképpen a földmágneses ter- 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 erővonalai mentén lényegében eljutnak a, a legtöbbször én úgy gondolom, hogy a sarkvidékek, és ugye ezzel látjuk a sarki fényt. De most gondolom, hogy ezért van annak különös jelentősége, hogy ez a Red Cube műhold, ez egy, lényegében egy poláris pályára került, igaz? Tehát ez egy olyan pályára, ami... ami ha, ha, ha jól láttam, hogy milyen a pálya, ez lényegében átrepül a, a Föld
0: északi és déli mágneses pólusának a közelében. Ez így van, jól mondod, a, a műhold egy közel poláris pályán kering, tehát pár fokkal tér el a, a, a klasszikus poláris pályától ez a napszinkron pálya. És hát a Föld mágneses terét azt ugye első közelítésben úgy lehet elképzelni, mint egy rúdmágnesnek a mágneses terét, terét. Ha nem lenne ugye környezete a Földnek, nem, lenne, nem keringenénk a nap körül, vagy nem tudom, tehát nem a naprendszerben lennénk, akkor ez, ez közelítőleg dipólus lenne. És hát mivel van a, a nap, amelyből folyamatosan áramlik ki a, a napszél, egy plazmaáram, ami magával ragadja a napnak a mágneses terét is magával viszi, ez kölcsönhatásba lép a, a föld mágneses terével és torzítja ezt a dipólus teret, tehát amit egy klasszikusan egy általános iskolából emlékezhetünk ugye a rúdmágnestnek a, a, a mágneses terére, ez, ez torzul és a napfelüli oldalon benyomódik, úgymond, és a erővonalak pedig a bolygóközi felé szétnyílnak a Földdel oldalon, tehát eléggé bonyolult szerkezet alakul ki. Említett, ezt ezt hívjátok
1: a... úgy, ugye, hogy a Földnek van egy, ja, ezt, nagyon szeretem ezt a szót,
0: mert jól hangzik, hogy egy geomágneses uszája. Így, igaz, igaz, tehát, hogy... Igen, <laughs> jól leírja vagy szemléteti ezt a, ezt a formát. És uh, ahogy említetted, ezek a töltött részecskék, amelyek egyébként például egy koronaanyag kidobódás során kilépnek a nap felszínéből, és a, hát nem is egyenes úton, de eljutnak valahogy a, a Föld térségébe esetlegesen. Ezeket a, ezeknek egy részét egyébként ez a föld mágneses tere ez el is tudja téríteni, tehát bizonyos energiákon el se eltérítjük az útjukból, és nem, nem tudnak belépni a földi légkörbe. Más különböző energiájú részecskéket pedig be tud fogni, és az erővonalak mentén ezeket, ezt a spirálmozgást végzi a sarkok, gyakorlatilag az északi és a déli sark között. Ennek eredménye az is, hogy a sarkoknál, ahol ugye az erővonalak mentén be tudnak jutni ezek a töltött részecskék esetlegesen egészen a sűrűbb légkörbe, ott ionizálják a, a, a légkör. Ennek eredményeképpen vannak ezek a szép fényjelenségek. Most a RadQubb műhold, az ugye egy ilyen párszer 700 km magasan kering, és áthalad mind úgy a mágneses Egyenlítő, Érségén, tehát a mágneses egyenlítő fölött, ahol a legnagyobb a mágneses védelem, tehát ahonnan a legkevésbé tudnak a töltött részecskék lejutni alacsony magasságokig, és áthalad az általad is említett poláris régiók fölött, ahol pedig a legkisebb a, a mágneses védelem. Hm. És Ez azért fontos, hogy, hogy, a, hogy ezt a két jelzőt együtt mérjük, mert nagyon szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Tehát a függ attól, hogy milyen a mágneses védelem a Föld adott pontja felett a adott mágneses koordinátán, hogy ott milyen töltött részecskék oda-alapontban milyen töltött részecskék tudnak eljutni, és milyen lesz ez a, ez a, ez a spektrális eloszlás. Eddig olyan műszer együttes nem létezett, amely ezt a kettőt együttesen tudja mérni, tehát külön vannak persze Mágneses térérzékelőket, fejlesztő kutatócsoportok, cégek meg vannak olyanok, amelyek különböző elveken, mérési elveken alapulva mérik a sugárzási tér összetételét. Ez, lesz, ez, ez az első olyan műszer, amelyel egy időben hmm. szimultán tudjuk mérni a két jellemzőt. Ráadásul egy kis kompakt egységben, ugye hát, hogyha arról beszélünk egy három egységes kubesatról, tehát egy cipős doboz méretű, durván 30 Centiméter 10 centiméter 10 centiméteres téglatestre kell gondolni. Ebbe ugye minden benne van, ami szükséges magához a műholdnak a, az életben tartásához, a kommunikációhoz, tehát az energiállátáshoz, központi fedélzeti számítógéphez, és emellett az három egységből közel 1,3 tized egységet foglal el a, a radmak. Tehát maga a radmak majdnem a kicsivel nagyobb, mint egy egységes kubszet és ebben foglal helyet két több detektorból álló sugárzásmérő egység, úgynevezett teleszkóp. Ezek ilyen félvezető detektorokból álló teleszkópok, amelyek azáltal, hogy ezekben a félvezető detektorokban mekkora energiát adnak le az egyes részecskék, ki tudjuk, vissza tudjuk következtetni, hogy azok milyen energiájú részecskék voltak, és így tudjuk őket detektálni. Ebből van két, tehát két ilyen teleszkópunk van, és emellett ebben az 1,3 tized egységben kap helyet a mágneses térérzékelő is. Az a nyitó szerkezet, ami eltávolítja a mágneses térérzékelőt, tehát ezt a magnetométert, erre azért van szükség, mert maga a műhold miközben üzemel, Természetesen elektromágneses jeleket bocsát ki magából, tehát maga is egyfajta zajforrás a mágneses érzékelő számára, mert megzavarja a finom mágneses térméréseket, és ezért az a cél, hogy ezt a zajt minél, minél inkább lecsökkentsük, és ezt úgy lehet elérni, hogy eltávolítjuk a magnetométert a mi Most itt, amit meg lehetett valósítani, ilyen kis méretben, azt a... a az az, hogy 80 cm-re lehet egy nyitható árbóc végén elhelyezni ezt a, ezt a magnetométert, tehát ez föl van csévélve, ez gyakorlatilag ez, a, ez az árbóc, vagy szalag gyakorlatilag, és ö, a beüzemelési fázis egy adott pontján, amikor már leellenőrizték, hogy minden rendszer megfelelően működik, megbízhatóan üzemel, akkor, ö, akkor indítják ezt a nyitó mechanizmust, ami kinyitja ezt a, ezt az árbócot, egészen 80 centiméter hosszúra, tehát közel háromszor akkora lesz, mint maga a, a műholdnak a hossza. Ez mind, mind ebben az 1,3 centiméter egységben van, és azért fontos ez a műszer az Európai Ügynökség számára is, mert kisméreténél, kompakt méreténél fogva, a későbbiekben, akár különböző méretű műholdakon, akár ilyen az angol piggyback-nek hívja ez a hogyha utas elképzelés mm-hmm. keretében juthatna föl, akár szolgáltató műholdak fedélzetére ez a műszer. Ugye az a, ahogy említettük, itt ez a földköri térség folyamatosan változik, ráadásul a mágneses tér is a, a különböző koordinátákon eltérő. Ö, időben is változik, tehát meg térben is ö, változásokat mutat, és ezért ö, fontos lenne időben, Különböző pontokban is egyszerre egyidejűleg méréseket végezni. És ezt többféleképpen lehet megvalósítani, többféle megközelítés van. Eretleg volt egy ilyen elképzelés a RadQuick program elején, hogy akár ilyen kis kubzatokon, ez is elképzelhető, viszont szolgáltató jellegű méréseket egyenlőre még ilyen műholdakon nem tudunk végrehajtani, tehát itt nagy megbízhatóságú, nagyon hosszú időtartamú küldetésekre kell gondolni ez az Éza azt a megközelítést választotta az elmúlt években. Két megközelítést követ. Az egyik az az, hogy, ahogy említettem, ilyen nagyszolgáltatú műholdakon, mind a Galileónak a következő generációs műholdja, a, ugye azok nagy műholdak, és akkor találnak rajta egy kis helyet, ahol egy-, egy ilyen egy kilós, és valamivel nagyobb, mint egy kubusat egység, tehát ilyen 10-13 centis egység belefér, és akkor oda fölhelyezzik neki például egy radmagot, és akkor ilyeneket a különböző szolgáltató műholdakkal időről időre felbocsátanak a világűrbe, és aztán lesz elegendő ilyen műszer, hogy párhuzamos méréseket, szimultán méréseket lehessen végezni. A másik megközelítés meg az, hogy az Európai Üdnökség felkíván majd bocsátani egy, egy kimondan űridőjárási célú úgynevezett uh, szétosztott ilyen műszerhálózatot, tehát ez csak azt kell érteni, hogy több műholdból álló ilyen közepes műhold, mikroműhold uh, jutna föl uh, különböző pályákra, és ezeken uh, különféle űridőjárású célú műszerek foglalnának majd helyet. Itt meg az a lényeg, hogy a, akár például a kívül más űridőjárású paramétereket is majd lehetséges lesz mérni, tehát különféle műszereket fognak elhelyezni ezeken a Műholdakon, és egyidejűleg tudnak mérni különböző pályasíkokon, különböző pályamagasságokon ö, ilyen jellemzőket. Tehát ennek egy ö, ö, eléggé ö, jelentős jövője lehet ennek a műszernek reményeink szerint. Ezt ö, azért is reménykedünk, mert ezzel pározamosan, hogy a Radcube műholdra kifejlesztettük a Radmagnak ezt az első változatát, ez a, ez a, ezt a kompakt változatot, Emellett az Európai Ürügynökséggel együttműködve egy továbbfejlesztett változaton is elkezdtünk dolgozni. A koncepció kidolgozása az most térrejövbe, tehát összefejezzük be a, a, az első gyakorlatilag DESCA ennek a műszernek, ami hasonlóképpen mágneses térérzékelőből áll és teleszkópokból, de egy ilyen moduláris összeállítást fogunk megvalósítani, vagy hát valósítunk meg, tehát attól függjen, hogy mekkora műhold áll rendelkezésre, ahova például e, ilyen potyagutasként felkerülhet a műszer, illetve hogy attól függően, hogy mik az elvárások, tehát hogy például hány különböző irányba, térirányba kívánunk mérni, illetve e, hány magnetométert szeretnénk elhelyezni. Ez skálázható a rendszer, tehát egyre több, akár több mágneses térérzékelőt, vagy több sugárzásmérő teleszkópot is el lehet majd helyezni. Illetve a műszerhez Lehetőség nyílik arra, hogy különféle egyéb űridőjárási paramétereket, mérő műszereket lehessen csatlakoztatni. Magyarországon is vannak még kutatócsoportok, az ert például fejlesztették a SAS műszert, ami elektromágneses hullámokat vizsgál a földkörüli térségben, Tehát termény között szerepel, hogy, hogy akár egy SAS műszer, vagy egy Langhurszonda, ami plazma, elektronhőmérsékletet mér lehessen csatlakoztatni a radmakhoz, tehát egy ilyen, egy ilyen alakítható, megfelelőképpen univerzális műszert kívánunk létrehozni, ami különböző küldetéseken is részt vehet.
1: Igen, a hallgatóink számára egyébként ez a potya utos gondolat, ez ismerősnek tűnhet, hiszen a, van a szokolébresztő kedvenc műholdja, vagy hát eddig az volt, most már azért a radkubot rad is persze nagyon szeretjük, de ugye a GRB-alfa, ami a két állandó szakértőnknek, Werner Norbinak és Pál Andrisnak a, a kis műholdja, ugye ott is, ott, ott is, amikor erről beszélgettünk, akkor ugye az volt, hogy ott egy, egy, egy gamma detektort visznek, vittek fel, ugye asztrofizikai Szélre. ugyanígy ez egy demonstrációs küldetés, ami ott zajlik, csak ott az ő esetükben ez csak egy egyunitos de ott is az lenne az ötlet, hogy ezt a detektort, hogyha beválik, akkor akkor szép teríteni tulajdonképpen, hogy mennyire jó lenne mondjuk, hogyha például, ha már ezek a starlinkek ott vannak fönt, például, hogyha például az, a SpaceX-et egyszer meg lehetne győzni, hogy, hogy erre a több ezer, több tízezer műholdra ezekre a műhold seregekre mm. ugye felkerüljön egy-egy ilyen detektor azzal mennyivel nőhetne. Hát a, eddig ugye a, a, ott a gamma csillagászatról beszéltünk, de hát itt meg egy sokkal húsba vágóbb dolog, az űridőjárás előrejelzésnek tulajdon tulajdonképpen a pontossága, az milyen mértékben növeketetne. Igen,
0: és ez egy, ahogy említetted is, ez maga a CubeSat platform, tehát a CubeSat technológia kiválóan alkalmas arra, hogy ilyen technológiai demonstrációkat végezzünk, és ugye rögtön nem lehet a SpaceX-et csak egy-öt látni, néha meg lehet, persze, tehát meg lehet környékezni őket ötettel is, de igazán az, az számít, amikor az ember lerakja az asztalra azt, hogy már repült, és ö, ö, sikerült demonstrálni azt, hogy a, a világűrben azt méri, amire, amire terveztük ezt a műszert, megfelelően üzemel, és akkor ez már egy kiváló referencia tud arra lenni, hogy, hogy úgy utána már szolgáltató műholdak fedélzetére is felkerülhessen.
1: És egyébként igen, így van, és hogyha egyébként már véletlenül szóba hoztam a GRB alfát, vagy nem is annyira véletlenül, akkor még egy, egy tíz másodperces kitérő, hogy a, a hallgatóknak, hogy ez egy hír, egy friss hír szintén a múlt hétről, hogy először, végre sikerült egy tényleges gamma kitörés detektálni a GRB alfával, amit igazoltak más megfigyelések is, tehát ez, ugye eddig csak bízhatunk abban, hogy működik a detektor, ugye oda át a GRB alfa csapatba, de hát nem volt egy konkrét kozmikus gamma kitörés, amivel ezt lehetett volna validálni, most van, és Úgyhogy, úgyhogy végre sikerült, tehát a műhold ott azt is tudja, amire tervezték, de az ott ebben az esetben, hogy ez nyilván csak hónapokkal a felbocsátás után derült igazán ki, hiszen eddig nem volt gamma kitörés. Na most a, a Radcube esetében, most már ugye néhány nap eltelt a pályára állás óta, most jelenleg állítható, hogy minden műszer tökéletesen működik, p- különös tekintettel a
0: Radmagra? Először is, először is én is szeretnék gratulálni a GRB alfa csapatának, illetve a magyar résztvevőknek, mert tényleg ez egy fantasztikus hír, hogy, hogy sikerült egy ilyen gamma rébröztet detektálniuk, és ez tényleg egy, 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 egy nagyszerű eredmény. Ami a RADCube-ot illeti, ott még a, a magának a satellitnek, tehát a műholdnak a beüzemelési fázisa, zajlik. Tehát amit elmondhatunk, hogy hogy, ugye, hát még 17-én sikeresen pályára állították a műholdat. Sikerült már az első nap a műhold jeleit fogni a földi állomáson, illetve hát különféle rádiamatőrök is fogták a műhold jeleit. A műholddal a kapcsolat felvétel megtörtént. A, a műhold üzemeltetői Arról is minket, hogy a napelemtáblák eredményesen kinyíltak, és a táppalátás rendben működik. A jelenlegi tervek szerint eléggé azért még hosszú időt vesz igénybe, amíg a műhold valamennyi arrendszerét beüzemelik, illetve finomhangolják. A legutóbbi hír szerint egy nagyszerű évfordulós napon, tehát október 4-én oh. kerülhet sor. A, tehát a Sputnik egy repülésének 64. kerekszám ugye a kettes számrendszerben, tehát hogy a, 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 a dologán történhet meg a, a radmak beüzemelése. Tehát ez még mindig nem azt jelenti, hogy itt hát már tudni fogunk, tehát már mérési eredmények is le fognak jönni, de alapjában véve ezeknek a méréseknek a célja az lesz, hogy apránként ugye az egyes alegységeket bekapcsoljuk, bizonyos ideig üzemeltetjük, és, és ellenőrizzük, hogy rendben működnek-e. És amikor valamennyi ilyen egység... Elfelejtettem mondani egyébként, hogy a maga a, a tudományos célú műszerek mellett egy technológiai másodlagos payload is, vagy azt most is helyet kapott a magon belül, tehát hogy még volt egy kis hely, ahol elhelyeztünk két nyomtatott áramköri lapkát, amin az európai, azt az Európai Ürdünökség szolgáltatta. Ez ilyen sugárállósági technológiai kísérletre szolgált, tehát különféle áramköri elemeket helyeztek el rajta, és a műhold üzemek közben vizsgálják ezeknek a sugárkárosodását valós űrbéri körülmények között. Tehát még ez is egy technológiai kísérlet, ami fönn van, tehát egyenként a sugázásos térérzékelőt be fogják kapcsolni, egy pár óráig üzemeltetni, aztán bekapcsolják a mágneses térérzékelőt, bekapcsolják a, a, a technológiai kísérletet, ö, megnézik, hogy az, az a rendszer, ami a nyitó szolgálja ki, az is megfelelően működik ki, működik-e, és csak ezt követően jöhetnek azok a lépések, hogy a, a, az árboc kinyitása, újabb ellenőrzések, majd ezt követően, ha minden rendben van, akkor jöhetnek a hosszú távú mérések. Tehát ez még azért egy, egy-két hetet még, még igénybe fog venni, amíg ezek a tesztek lefutnak, és utána a teljes hivatalos üzemideje, vagy ilyen nominális üzemideje, ami vannak, az hat hónap, tehát amíg mindenképp üzemelnie kell, és ez még kiterjeszthető további két és fél évvel. Tehát itt már az a cél, hogy valamikor október közepe végetájától kezdve már folyamatosan szolgáltasson hmm. uh, Máneses tér és uh, sugárzási tér adatokat a műszer, amit itt a uh, a, műholdnak a, uh, a műholdvevővel fogják Budapesten, ugye a, a CRMS Kft. és aztán a Kutatóintézetben, uh, illetve hát a Máneses adatokat a Imperial College Londonnál akkor folyamatosan lehet értékelni. Illetve
1: Tehát a, a c 3 esnek magának van egy műhold vevője? Mert én mindig azt gondoltam, hogy ez is a... Bár, hát ugye korábban ugye nyilván a, a műegyetem épületének a tetején, vagyis az etetőn tetőn található műholdantennát használták a műegyetemes műholdakhoz, ugye a maszathoz hoz meg, meg a Smogec
0: most ez, a, ez magának a, a cégnek a, a, a saját, saját tányérja.
1: Na, hát akkor igazából ez is egy újdonság, mert ha jól gondolom, akkor azt is most használják először az egész földi a élesztő, már Igen. Igen. Na, hát ez fantasztikus.
0: Úgy, mellett, hogy a cég... hogy említettem, tehát, hogy lehetőség nyílik arra, hogy mások is fogják az adatait, tehát ennek a pontos feltételeivel, én nem vagyok. Komoly sugárterhelések vannak, főleg ugye
1: űrsétákon, és hogy ezt folyamatosan tudják monitorozni szolgálatszerűen, és egy icipici berendezés segítségével, az is természetesen nagyban, sőt, hát elsősorban a ti csoportotoknak a több évtizedes telegénységének köszönhető, természetesen a PILA dózismérő rendszerről, termoluminescens dózismérő rendszerről van szó, csak röviden arról, hogy ez egy sikertörténet, mindenki mért a pillével, aki Számít, és jelenleg is több példányban van a nemzetközi űrállomáson, most mi újság a pillével, mik a kilátások, illetve uh, milyen tervek vannak függőben a jövőbeli programokkal kapcsolatban, gondolok itt elsősorban az Artemis-re, amivel tudom, hogy szintén benne vagytok, a NASA Emberes volt programjában, tehát hogy, hogy a magyar űrdozimetria fényes jelene és jövője hogyan fest dióhéjban? Erről
0: kérdeznének. Igen, Pille valóban a legjelentősebb, az intézetünk legjelentősebb referenciája, illetve hát talán megmerem kockáztatni, hogy hát igen, egyike mindenképp a hazai legjelentősebb referenciáknak, tehát világszerte a leginkább ismert hazai űr eszköz, ami valaha a világűrben repült, és már jó régóta, ahogy te is mennyi különböző küldetésben vett részt. Azért is egy jelentős referencia, mert onnan kezdve, hogy Farkas Bertalan még, mint kísérletet vitt föl a Szajut hat űrállomás fedélzetére, a jelenleg a Nemzetközi űrállomáson üzemelő rendszer az egy szolgálati berendezés része, tehát nem kísérletként van fönn, hanem ezt a, az orosz kozmonautáknak a, a, a biológiai vagy hát orvosi aktáiba kerülnek be ezek az adatok, hogy mekkora sugárterhelés éri őket, és egy fontos nyomonkövetése annak, hogy milyen sugárterhelés van a nemzetközi újrállomás fedélzetén. Az a rendszer, ami, ami egyébként fönn van az ISS-en, az 2003-ban került föl, és ennek a, az úgynevezett kiolvasó egysége, tehát elektronikai egysége, az egészen... 2018-ig üzemelt, már bőven a, egyébként a szavatosság idején túl, amikor a, sikerült feljuttatni a következő példányt, hogy leváltsa őt, és az a példány azóta működik megint folyamatosan meghibásodás nélkül, és a tervek szerint egészen az űrállomásnak, az, az űrállomás a végéig fogja szolgálni a, az orosz űrhajósokat, illetve hát nem csak az orosz űrhajósokat, a Érdemes megemlíteni, illetve hát egy érdekesség az, hogy, hogy itt arról van szó, hogy ez egy olyan sugárdózismérő, sugárdózismérő ami úgynevezett termolumineszcens dózismérőket tartalmaz. Ezek olyan kristályos anyagok, amelyekről azt kell tudni, hogyha őket ionizáló sugárzásnak tesszük ki, tehát például az űrállomáson ugye éri őket a kozmikus sugárzásnak a protonjai, ionjai, akkor a bennük, ahogy a sugárzás része elnyelődik, az energia része elnyelődik, ezt az energiatartalmat, ezt az tartalmat elraktározzák magukban. Itt a kristály szerkezetben, vagy az elektronszerkezetben történő változásokra kell gondolni. Ezt ezt el tudják raktározni, és úgy lehet ezt az információt visszanyerni, hogyha, hogyha ezeket a kristályokat felfűtjük amikor felfűtjük őket, akkor ö, azzal arányos, hogy mekkora energia nyelődött el bennük korábban, azzal arányos fényjelet bocsátanak ki magukból. Innen van ez a idegen szóval, ugye termolumineszencia, tehát hogy a, a termikus melegítés hatására kiváltott lumineszencia, fénykibocsátás. Ez a maga a működési elv. Ilyen mérőműszerek egyébként, vagy ilyen detektorokat. Ö, Különböző helyeken, különböző országokban, de a világűrben is számos űr használ és használt, de mindegyiknél az volt a jellemző, hogy maga a kiolvasó egység a, a földön található, tehát mindenki csak az egész küldetésre vonatkozó dózisokat tudott meghatározni. És mind a mai napig a Pilla az egyetlen, ami, ami rendelkezik fedélzeti berendezéssel, ami megint egy kis egység, egy, 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 liter, egy, egy literes, egy kilogramos tömegű, kis kiolvasó berendezés, kis fogyasztású berendezés. Tehát mind a mai napig nem sikerült másnak ezt megvalósítani, hogy a világűrben lehessen kiolvasni ezeket az érzékelőket. És ami még egy külön érdekesség és egyedülálló dolog, ami miatt ez egy világra szóló fejlesztés, az az, hogy mind a mai napig nem létezik az ISS űrhajósai számára olyan, személyi dózismérőt, tehát amit magukon tudnak hordani, és a, az őket ét, dózist ezáltal megbecsülni, amelyik alkalmazható lenne űrséták során, csak a pille ilyen. Tehát a pille tudják fölvenni, és ezek segítségével, tehát ezt nem csak az orosz kozmonauták használják, hanem például az amerikaiak is, amikor űrsétára mennek, akkor kapnak az oroszoktól két-három ilyen pille dózismérőt, amelyekből kettőt az egy-egy űrhajósnak az űrruhájába kerül. A harmadik pedig referenciaként az űrállomás egy kevésbé árnékolt pontjára, és akkor ezeket a dózismérőket, hát igen, amit elfelejtettem említeni, tehát amikor fölfűtjük őket és kiolvassuk ezt az információt, hogy mekkora a dózis érte a dózismérőt, akkor ezzel a kiolvasással egyúttal töröljük is az információt, tehát újra föl lehet használni újabb mérésre ezeket a dózismérőket. És az űrsét a is erről van szó, hogy a űrsét a végzés előtt kiolvassák mind a három dózismérőt. Ugye az egyiket elhelyezik a referenciaponton kettőt fölvesznek magukra az űrhajósok, és amikor véget ért az űrséta, akkor utána kiolvassák megint és a kettő különbségéből. Lehet megmondani, hogy mekkora volt az a többlet dózis a mértek az űrséta során.
1: És nagyságrendileg mekkora mondjuk arányaiban, tehát mondjuk megint csak tényleg nagyságrendi és mert nyilván attól is függ, hogy mit tudom én, éppen a délatlanti anomália fölött tartják e az űrsétát, vagy nem, Majd mondjuk, gondolom azt próbálják elkerülni, meg ilyenek, de, de hogy, hogy a, hogy
0: a Hányszorosan
1: mondjuk a kintlevő levő a
0: bentlevőnek? Igen, sok mindentől függ a gyemlítetted is, tehát attól is, hogy az újrállomás melyik pontjához de így jellemzően azért legalább tízszer akkor a, a uh, sugárterhelés egy jelensége során. Ez pont érdekes egyébként, amit most fővetettél, hogy a, 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 a dilatanti anomáliát, hogy igyekeznek elkerülni. Ugye ez az a, az a térség, a, a lacsony földköli pályán, ahol a befogott mágneses öv, a vanálen az a belső öv az, Csúnya szóval lenyúlik alacsonyabb pályamagasságokig. Tehát ez az a az rész, ami ugye át a, azért, mert valójában mégse dipul a Föld teret, tehát nem, ez a mágnes, rúd mágnes, ez nem eleve nem, a, nem esik egybe a Föld forgástengével. és ezért van egy ilyen anomália, tehát mágneses anomália az illatnanti térségben, aminek következtében, amikor az űrállomás a Brazília és Dél-Afrika partjai közötti térrészen Áthalad, akkor ott hát megint egy jelentős ilyen egy-két renden nagyobb sugárterhelés éri az üreszközöket vagy az űrhajósokat. Valóban a cél az az ilyenkor, hogy elkerüljék ezeket a részeket. A sugárvédelem egyik alapelve az elkerülés, hogyha, hogyha lehet akkor indokolt legyen a sugárterhelés, tehát ez nem indokolt, hogy akkor végezzük a repülést, amikor pont átmegyünk rajta. Érdekes módon az oroszoknál, illetve, az oroszok jellemzően egészen az elmúlt évekig pont azokat a pályaszakaszokat választották az ősétáiknak, amelyek áthaladtak a dél atlan hmm. de ez csak annak volt köszönhető, hogy ezek a pályaszakaszok azok, amelyek áthaladnak a szárazföldi Oroszország fölött is, mert a, a világos, és akkor tudnak elő, és ezért velük könnyen yeah. lehet rádiókapcsolat, közvetlen rádiókapcsolatot fenntartani. És ez fontosabb volt, akkoriban még nem volt az oroszoknak arra lehetőség, hogy geostacionáris műholdak segítségével ezeket átjátszó állomásként használva. Más pályaszakaszokon is fenntartsák a kommunikációt a, a, az űrállomás legénységével. Az amerikaiaknak volt ilyen rendszerük, azóta már az oroszok is rendelkeznek ilyen, e, ilyen rendszerrel, és már nem szükséges nekik úgy választani a, az űrsétákat, hogy azok átmegynek. De meg.
1: ez nagyon érdekes, mert az, amit mondtál, hogy régebben, meg hogy most már van az oroszoknak is, ez, ez úgy értetted a régebben, hogy még az ISS korszak előtt, vagy hogy már az ISS korszakban, az korszakban
0: alatt, is? ez egy Tehát, pár évvel ezelőtt is még, vagy, uh-huh. még talán még az elmúlt évben is néha még előfordul, hogy, 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 hogy úgy választják meg az űrését a időpontját a átmélő anomálián. Így látjuk, hogy, hogy így nagyon, ilyen, ilyen statisztikát. Ábrázolunk, hogy milyen a, a dóziseloszlása az űrhajósoknak az amerikai meg az orosz során, akkor ez a két, hát nem harangőrbe, de valami hasonlót kell elképzelni, az, az e- jelentősen elcsúszik egymástól, mert hogy az amerikaiaknál meglehetősen kis, relatíve kicsi a dózistervelés, és ahhoz képest párszorosan annak a... Az orosz, vagy hát majdnem tisztelesen sokszor.
1: Hát ez rendkívül érdekes, és nekem már csak azért is érdekes, mert én nem tudtam, hogy az orosz meg az amerikai downlink az teljesen független egymástól, mert én naívan azt gondoltam, hogy hát ha már ez egy nemzetközi űrállomás, akkor az amerikaiak biztosítják az oroszoknak is a saját folytonos kapcsolataikat mindenféle
0: átjátszóállomás segítségével. Tehát ez nekem ez nagyon érdekes. Tehát ez, valószínűleg ez... akkor biztosították, vagy biztosították volna, hogyha vészhelyzet van. Aha, tehát de levely, az azért az egy jó dolog, hogy a nemzetközi űrállomáson, hogy alapvetően két szegmens van, ez az orosz és az amerikai szegmens, és majdnem minden egység duplikálva van ilyen értelemben is, és ez egyfajta biztonságot, biztonságot ad. Ugye hát ez volt például az emberes, az űrhajósok szállítására alkalmas űreszközök, tehát a űrhajók esetében is, hogy milyen szerencse, hogy külön voltak fejlette, tehát hogy a social is lehetett csatlakozni meg korábban az Space shuttle a... a az űrállomáshoz, és miután a SpaceRet nyugdíjba vonult, utána az amerikaiak ő, továbbra is el tudtak jutni a nemzetközi űrállomás fedélzetére a, az oroszoknak köszönhetően. képeit is megvannak ezek a párhuzamos rendszerek, csak itt hát valamiért ezt, ezt pont nem, nem használhatták a, az oroszok erre.
1: Na hát ez, ez tényleg rendkívül érdekes, és viszont, hát ugye, ha már mondtuk, hogy a Van Allen öv az, az le, vagy Van Allen ugye az amerikai, nem, nem akarom itt hollandosítani már, hiszen <gül> már ő egy benszülött amerikai volt, itt született. Na szóval, hogy a Van Allen öv ledudorodása már ennyire durva dolgot produkál, akkor mi lehet a helyzet akkor, hogyha az emberek, ahogyan tervezik, eljutnak a holdra. És akkor ugye ez egyre inkább aktuálisá válik a kérdés, hiszen például ugye itt van az Artemis program, és hogy jól emlékszem arra, hogy, hogy már az Artemis első repülésen, vagyis a, az, az nélküli hold körüli holdat megkerülő tesztrepülésen, ami jelen pillanatban Hát nem merem azt mondani, hogy még idénre, de mondjuk 2022-re azért nagy valószínűséggel meg fog történni, és emlékeim szerint ebben is van nektek részvételetek. Ez így
0: van. Ebbe is meghívást kapott a, a, az Energia Tudományi Kutató Központ. Passzív tehát ilyen tápeletes nem igénylő, és ilyen földi kiértékelést igénylő detektorrendszert szolgáltatunk számokra. Ezek, ezek gyakorlatilag hasonló detektorok, mint amik például a pillében is vannak, tehát ilyen termolumnescens detektorok, meg úgynevezett szilárdes nyomdetektorok, amelyek a nevük is sugalja, ahogy a nehéz töltött részecskék, főként ionok így áthaladnak a, ezen a, ezeken a plastikokon, tehát ezek ilyen... Műanyagok gyakorlatilag károsítják az anyag szerkezetét, nyomot hagynak benne, és ezeket a Földön lehet ezeket a nyomokat úgymond felnagyítani kémiai maratás segítségével. Ilyen detektorokból álló detektorösszeállítást... Na.
1: Igen, de várjál, akkor ebből nem lesz. Ha ez csak utólag olvasható ki, és hevítéses dolog kell, például a termoduminescens részéhez, ami az egyik része, akkor ebből így nem
0: lesz idősor, ugye? Tehát ebből itt, nem. Tehát ott több... csak egy kumulatív dózis. Igen, tehát itt csak le. egy ilyen, mérések erősor. hát illetve lesznek aktív ö, dózismérők is, az amerikaiak visznek föl aktív rendszereket is, ami miatt ez, fontos ez a passzív dózismérő, hogy itt nem csak simán elhelyezik ezeket a detektorokat az, Ar- az Orion hajóban, hanem ö, ezen a repülésen, tehát az Artemis 1 repülésén, ami az első éles főpróba lesz, de olyan értelemben, hogy még emberek nélkül, ö, ezen nem emberek fognak utazni, hanem elhelyeznek egy-egy ülésben egy-egy emberszerű fantomat, tehát egy bábut, egy-egy bábút, aminek az összetétele, kémiai összetétele az nagyon hasonló az emberi testszövetéhez, illetve a, ahol nekünk csontjaink vannak, tehát keményebb testszövetek, ott pedig a csonthoz hasonló anyaggal, néha csonttal töltik ki ezeket a részeket, és a testen belül helyezik el ezeket a detektorokat. Ez, és azért szeretnek itt ilyen passzív detektorokat használni, mert ezekből többet is el lehet helyezni, és relatíve olcsón, meg egyszerűen, tehát anélkül, hogy nagy a fogyasztásuk, vagy ilyesmi, hát ezek nem fognak meghibásodni gyakorlatilag, és a test különböző pontjaiban, különböző mélységekben, illetve különböző szervek helyére helyezik el ezeket a dózismérőket, és ez azért fontos, mert hogy az egy persze egy fontos szempont, hogy megnézzük, hogy mekkora a beérkező sugárzásnak a, az energiáloszlása és az intenzitása, fluxusa, de ez a, ez a bejövő sugárzási tér, ez, ez módosul, ahogy belép az emberi szervezetbe is. Tehát maga a, a bőrünk, a bőrünk alatt levő zsírszövetek, izom is árnyékolja a, a sugárzási teret, illetve a sugárzást, az ionizáló sugárzást. Egyrészt árnyékolja, másrészt át is alakítja, tehát sugárzások keletkeznek a szervezeten belül is, és ezért nem mindegy, hogy a sugárdózist, a sugárterhelést azt mire vonatkoztatjuk, tehát hogy most a bőrfelszínére, vagy a szívre, vagy, a, vagy bármely más szervre, Főleg azért sem, mert a különböző szervek eltérő sugárérzékenységet mutatnak. Tehát vannak olyan szervek, mint például a szervek, amelyek sokkal érzékenyebbek az ionizáló sugárzásokra, mint például akár az agy például nem annyira érzékeny. De ezekbe van, osztályozva vannak a különböző szervek, hogy melyik érzékenyebb és melyik kevésbé. És ezért nem elég az, hogy, hogy van egy dózismérünk a, mondjuk a fantomnak a külső felszínén, hanem, hanem mindenképp fontos belül isméréseket végezni. Ugye az űrhajós testében eléggé körülményes lenne telepakolni az űrhajós végésmérőkkel, <gül> tehát mindenképp ez humánus megoldás, hogyha, ha, ha erre fantomokat használunk, tehát bábukat. És, ezeket a, és emellett ugye elhelyeznek különböző, akár időféggő mérésekre alkalmas műszereket még az Orion űrhajóban, és ezeket az adatokat utána úgy jellemzik ki, hogy különféle matematikai ilyen szimulációkat Végeznek még a, vizsgálják a külső sugárzási teret, és vizsgálják, hogy a meglévő fizikai modellek segítségével, matematikai modellek segítségével, hogy bárhatóan mekkora dózis lenne az adott szervekben, és az összevetik a mérés eredményekkel, és akkor ezzel lehet tovább pontosítani ezeket a szimulációkat, illetve előrejelzéseket. Tehát ez egyfajta ilyen iterációs munka, tehát ezzel egyrészt ellenőrzik is az eddig meglévő tudást, másfelől ki is bővítik azt további mérési eredményekkel. Tehát ez lesz ez a küldetés, amiben mi részt leszünk, és a, a fantomban lesz elhelyezve ez a fantomban-fantomon ez az összeállítás. Számos más, tehát ez egy konzorcium keretében fog megtörténni maga a kísérletet a a német űrügynökség vezeti, tehát a DLR a, a gondozója, és rajtunk kívül még több más nemzet is részt vesz ebben, tehát nem mi vagyunk az egyedüliek, de nagyon fontos szempont az, hogy minket ebben meghívtak, mert ez egy úttörő mérés lesz ugye az első alkalom, amikor egy emberes hajó fedélzett, egy, egy bolygóközi emberi, emberes hajó fedélzetén ilyen jellegű méréseket végezhetünk. Hát az Apollo éra idején az akkori surálgózis mérések eléggé kezdetlegesek voltak. Tehát gyakorlatilag ilyen filmeket vittek föl, tehát nagyon minimális adat áll rendelkezésre, közvetlen mérési adat azokról a, a repülésekről. Amit azóta mérési eredmények vannak, azok egy-két űrszonda, ami végzett ilyen méréseket, mint holtszondák, meg marszondák fedélzetén jutottak föl ilyen detektorok, de ez az első alkalom, amikor egy fantom belsőben lehet mérni, és ez egy ilyen fontos belépő. Aztán ugye a következő lépés pedig a hold körül keringő űrállomás, ami még hát nem készült el, hanem az a következő években fog megépülni. A gateway, aminek a fedélzetére már nem passzív detektoros dózismérőt fog az intézetünk elkészíteni, hanem hát ami biztos az, az hogy egy... Egy félvezető detektoros rendszert, ami egy mérőműszert, és amellett bízunk benne, hogy magát a, a kísérletet kiszolgáló, vagy összefogó, tehát magát az egész műszer együttesért is mi leszünk a felelősek. Tehát ez az IDA kísérlet, az Európai Ürügynökségnek a belső dózismérő összeállítása. Ez, itt az volt az elképzelés, hogy összegyűjtik azokat a már. már repülési tapasztalattal rendelkező mérőműszereket, tehát amelyekkel mértek már valaha például a Nemzetközi Úrállomás fedélzetén megbízhatóak, tehát nem kell, nem szükség jelentős átalakításra, és ezeket gyűjtötték össze. Itt három európai műszer került bele, az egyik a tritel, amit az intézetünkben fejlesztettünk, emellett egy német és egy cseh detektor fog felkerülni, illetve a JAXA, a japán űrügynökség is szolgáltat két másik detektort, és ezeket a detektorokat kell egy műszer együttesbe integrálni. Az intézetünk, vagy kutatóközpontunk az elmúlt évben meghívást kapott arra, hogy ennek a koncepcióját kidolgozza, tehát elkezdtük a koncepció kidolgozását. Ez a fázis, projektfázis az most idén fog lezárulni, egy példány. Elkészültével, tehát demonstrálni fogjuk, hogy, hogy, hogy elkészül legalábbis a, a technológia, vagy hát egy ilyen példány ennek a műszer együttesnek, és eközben az Európai Ürügynökség ki is már a pályázatot a műszer megvalósítására, vagy műszer együttes megvalósítására, ahol, ahol említettem, hogy ezek a részegységek, tehát például a is, ez egy kötelező eleme lesz a mérőrendszernek, tehát ilyen szempontból már biztosan fönn lesz Magyarország a holti űrállomáson is, a gtv de, de ami még nagyobb ö, ö, eredmény lenne, vagy lesz remélhetőleg, az az, hogyha ha mi tudjuk a, magát az egész rendszert is ö, ö, megépíteni. Erre a pályázatot most nyújtjuk be a napokban.
1: Na hát ehhez nagyon-nagyon ja. gratulálok mindehez. El, igazából elkockultuk az időt, az adás időből négy perc maradt hátra, de mégsem engedhetem meg, hogy legalább néhány sztétment. Szerű, gyors megjegyzés erejéig, ha ne meg téged, mint hát a magyar űrkutató társadalomnak egy igen reprezentatív mintáját, egyszemélyes mintáját, hogy, hogy mi a, a magyar, Magyarország űrstratégiája című dokumentum, amit sok éves előkészítés után elfogadott a kormány, és, és most már éppen augusztus 20-a előtt ugye nyilvánossá vált, mindenki számára olvasható. Nagyon-nagyon röviden, mi, mi ez, mi, mit, mit
0: jelent és miért fontos? Ez egy olyan, ahogy a neve is mondja, stratégiai dokumentum, ami nagyon fontos és hiánypótló volt, mert az Európai Örülnökség többi tagállamának jelentős része rendelkezik ilyen dokumentummal már és elvárás is az új tagok felé, hogy ilyen dokumentummal rendelkezzenek. Illetve Magyarországnak azért is fontos ez az űrstratégia, hogy megszületett, mert hazánk felismerte azt, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos az, hogy hogy Magyarország továbbra is a jövőben is haszonélvezője legyen az egész nemzetközi űrtevékenységnek a a gazdasági hatásainak, a hasznos társadalmi és gazdasági hatásoknak, és, és fölismerte azt, hogy a, a jövő az, az erről szól. Tehát már a mai. Napjainkban is a maga földi tevékenység, a földi gazdaságot is átszövi az űrtevékenység. Tehát csak arra kell gondolni, hogy az az IT-szektort, tehát a infokommunikációs szektort a műholdakon keresztül átszövi az űrtevékenység, de hasonlóan a mezőgazdaságtól a földmegfigyelésig, a katasztrófavédelemig, mind mint különféle műholdhálózatokra vagyunk hagyatkozva. És, és az, amit ma gazdaságnak, iparnak nevezünk, az gyakorlatilag űrgazdaság és űripar lesz a jövőben, vagy hát már akkor úgy fogunk róla beszélni, mint gazdaságról és iparról természetesen, mert még szervesebb része lesz az egésznek. Föl is ez a dokumentum gyakorlatilag különböző célokat fogalmaz meg, hogy hogyan lehet azt terélni, hogy Magyarország az elkövetkező években mindazt a, Mindazt a az örökséget, ami az elmúlt jó pár évtizednek az eredménye, amit elért Magyarország, hogyan lehet hasznosítani ezeket az eredményeket, azokat a területeket, ahol Magyarország kiemelkedő eredményeket ért el, tovább erősíteni, további kitörési pontokat megjelölni, és úgy megerősíteni a hazai ipart, hogy utána öt, éven, öt év múlva már gyakorlatilag a saját lábán megállva, egy jelentős szereplője legyen a nemzetközi űrgazdaságnak vagy az űr tevékenységnek. Tehát ez a dokumentum részletezi azokat, hogy egyrészt, hogy hát milyen kapcsolatban van ez más egyéb stratégiai célokkal, hazánk más egyéb stratégiai céljaival. Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a hazai űr ipart megerősítsük, hogy olyan vállalatok szülessenek, amelyek utána az európai és nemzetközi piacon megállják a helyüket egy erős versenyben. Amit kiemel például a dokumentum az az, hogy tovább kell erősíteni az ipar, kutatás, oktatás lábak közötti kapcsolatokat. Ennek egyébként egy kiváló példája a központunk is, amely már az Európai Ürünőséghez való csatlakozást követő évben felismerte azt, hogy létrehozta a Rembrandt Kft. spin-off. Céget, amelynek jelenleg ügyvezetője vagyok, és hogy megerősítse azt, hogy amit a kutatóintézetben született eredményeket gazdaságilag is hasznosítani lehessen és termékesíteni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ne rekedjenek meg a, akár a, a kutatóhelyeken történt innovációk egy-két műszernél, hanem abból a, a hasznosítható termékek születessenek. De a dokumentum kitér mindenféle olyan szempontra, mint például, hogy mik az esetleges kockázatok, mik szükségesek ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Tehát itt az utánpótlás képzéstől kezdve több, több pontra is kitér, milyen infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Gyakorlatilag itt az első öt év, tehát a következő öt évet jelöli ki úgy, ahol jelentős ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy megerősödjön a hazai űriparűrtevékenység, és azt követően a tervek szerint ezt az ösztönzőket folyamatosan lehet kivezetni a rendszerből, és utána már ö, piaci alapon ez meg, mm. meg tudja állni a helyét. Egy nagyon fontos ö, iparágról van szó, az űriparról, mert nagyon jelentős, ö, hozzáadott értéket képviselnek ezek a tevékenységek, eléggé technológia és innováció intenzívek ezek a tevékenységek, és begyűrűznek a beszállóítói láncon keresztül a, a gazdaságnak a, a nem alacsonyabb rétegeibe, de hát a, a hétköznapi rétegeiben is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy specifikusan űr űriparra foglalkozó cégeknél hasznosulnak a befektetett forintok, vagy dollárok, vagy eurók, hanem ezt követően a, ezeknek a cégeknek a bezállóítói láncán keresztül élénket, élénkíteni tudja a gazdaságot ez a tevékenység. Ráadásul ez olyan tevékenység, amire feltétlenül szüksége lesz hazánknak, főleg azért is, mert hogy ezek olyan infrastruktúrák, amikhez, amikre szükségünk van, hogy hozzáférjünk, tehát a műholdas információkra a jövőbeli túléléshez. Feltétlenül szüksége van az országnak, mint bármely más országnak a Földön gyakorlatilag. Ezt lehet így nagyon dióhéjban elmondani. Egy nagyon átfogó dokumentumról van szó, ami tényleg részleteiben kitér, mint a már meglévő, Hazán mind már meglévő kapacitásaira, kapcsolatrendszerére, illetve hogy milyen lépések szükségesek azokhoz, ahhoz, hogy ezek a kapacitások tovább továbbővüljenek, a kapcsolatrendszerek is erősödjenek, illetve hogy hogyan lehet koordinálni ezt az összetett tevékenységet, ami egy nem egy triviális probléma.
1: Nagyon szépen köszönöm Attila, hogy itt rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velem és a hallgatókkal ezt a rengeteg érdekes információt. Még egyszer gratulálok a minden eddigi eredményhez. Szeptember másodikán jön a Parallaxis Podcast új évadja, és az első meghívott vendégünk, is Schweikárt, aki az Apollo 9 Holdcom pilótája volt. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!